0: A gente não quer ter, ter as nossas experiências ou as nossas escolhas com consequências ou, ou julgamento dos outros, né? E aí a gente acha que a gente está sendo livre, mas será que a gente está sendo verdadeiramente livre? Será que esse foi o propósito de vida para que fomos criados?
1: Gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Liberdade é o tema da nossa temporada, um conceito sobre constante ameaça pela união político-religiosa. Pense numa temporada da hora, hein, gente? Estamos aqui sendo desafiados a pensar não só nesse tema tão importante e relevante para a pregação do Evangelho, né? A liberdade religiosa que proporciona condições a gente poder compartilhar o amor de Deus, mas uma reflexão pessoal para que a gente entenda o valor que nós temos de praticar isso em nossa própria vida. É claro, com base nos ensinamentos e na visão que Jesus tinha a respeito desse assunto tão importante para a nossa vida, para a nossa vida espiritual. Bom, a gente tem a alegria de poder receber hoje à tarde aqui um grupo muito especial, gente, uma bancada. Esse grupo aqui está ansioso para trabalhar aqui, para compartilhar essas ideias. A galera riscou, rabiscou a lição. A gente trouxe uma Bíblia que quase tirou do museu para vir aqui, viu, gente. O negócio aqui tá ficando sério, hein? É Mas é muito bom poder receber eles aqui. É, eu quero apresentar a nossa primeira participante. É a primeira vez que ela vem aqui, viu, gente. É uma pessoa incrível, muito prestativa, sorridente, simpática. <risos> ela tem feito a diferença no Ministério dos Desbravadores e Aventureiros aqui da Paulista Leste, gente. Olha, muito, muito bom. Ela é casada com o Neil, ele é pernambucano. Também apaixonado pelo clube de desbravadores, eles têm um petzinho, gente, que é o filho deles, é uma delas, né, A deles, risa, risa, em espanhol, sorriso, é do Jardim Jardim Ipanema, do distrito do Maringá, seja muito bem-vinda, Débora, ao nosso podcast no Contexto, é muito bom te receber aqui, tá?
2: Muito bom estar com vocês. Boa tarde, pessoal. <risos> é, só um comentário também. É, essa semana foi aniversário do meu esposo, né? Dia 26 de janeiro. Então, feliz aniversário, Neil. É. Obrigada, né? Muito bom estar com vocês hoje à tarde. E também hoje nós estamos com o nosso amigo especial. Ele é videomaker, Olha. editor, inclusive, do nosso podcast. Então, para você que não sabe quem está por trás da câmera... Ei. PV, Ei.
0: <risos> Paulo Vitor!
2: <risos> o PV ele é pai da Lauren e da Luna, e esposo da Suelen... E ele está aqui hoje agregando com a gente e faz uma grande diferença também no, na Voluntariamente, comunicação. Hein? Voluntariamente.
0: <risos> Querida, é, que gente. Mais, é, um, hein? é um prazer estar aqui com vocês, tá? Finalmente, hein? É, fina... Finalmente não, que eu já estive uma vez. É verdade. É, você é verdade. Já, já me botou na, na fogueira é. mais uma vez. É isso aí. Liberdade Mas... religiosa,
1: primeira.
0: É, é, falando sobre liberdade religiosa, é primeira, é verdade. É, mas é um prazer estar aqui com vocês. É, fico muito feliz em participar da produção desse programa, né, que tem sido uma benção na vida de tantas pessoas. E é isso aí, vamos para mais um estudo. Estou aqui com o meu amigo pessoal oh, aqui, ó. Olha é, só. É. Quem é esse aí? Esse? É o Fabrício. Ah, não, certeza não, não, que não, não. é o Fabrício. Ele, já, apresentar ele o Fabrício. já tá em cadeira cativa. Olha, nesse... aí. Olha aí. Isso é verdade. É ele vai verdade, A verdade. qualquer hora ele vai usurpar o lugar do Fabrício. Que vezes, na, é? naquela mesa Eu já saquei é bom, que logo, logo só assiste
1: porque ele tá aqui. Exatamente. Com é certeza.
0: É o pastor César Nascimento. É isso aí. É. O pastor é. líderes desbravadores e aventureiros aqui da APL. É isso aí, salve,
3: salve juventude aí na nossa querida Associação Paulista Leste, no Brasil e no mundo, Olha, é uma alegria estar com vocês aí, e é claro, por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor, inclusive aqui na recapitulação da lição dessa semana, que está maravilhosa, mas antes de começar, preciso apresentar. Aquele que veio diretamente do Piauí pro
0: mundo!
3: É ele! Pastor Fabrício Leão, casado Mano. com a Aline, pai do Fabricinho, Mano. que tá solteirão menino ainda ou já? Eu não sei. Não sabe não sei. ainda? A mãe dele não sei. só namorada depois dos 35. Só depois dos <risos> 35. Né? <risos> então ainda <risos> falta um bom tempo aí. Mas, meu amigo, uma alegria estar aqui no seu podcast, no nosso podcast, Ai, no podcast No Contexto, aqui da nossa juventude. Uma alegria. Muito hein, bom,
1: pastor. Cara, esse ânimo tudo é pequenininho. Imagina é, esse caras imagina, César Nascimento Caesar. Olha o, 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 como chama lá, o Chileno? Pedrito. O o pedrito, pedrito Pedrito, mandou um abraço pessoal né? tá clamando pelo Pedrito tá aventura, é <risos> Muito bom estar com você aqui mais uma vez Obrigado, viu, pela companhia, pela parceria de sempre É sempre muito bom estar com você, me sinto seguro Gente, se tiver perguntas aí no chat, ou aqui na mesa esse é o cara, pode perguntar, viu? Pode perguntar, Se muito... vai responder a outra pessoa, mas pergunta à vontade. <risos> de canoas para o mundo, viu gente? Nosso o nosso sulista aqui no meio da gente, muito bom, viu? Obrigado mais uma vez. E PV, que legal, hein PV? Você aqui com a gente, hein? Você vê que tá aí, gente, por trás de todo esse, esse cenário aí, as vinhetas. Você as sabe uma,
3: um ponto positivo do PV estar tá com a gente? Ele vai ficar controlando o horário.
1: Se é ele ficou, acabou, é contendo, é vai lá. É vantagem,
0: né, É, é, isso é. aí, é. Mas eu, eu tô controlando aqui, ah, ó. Ah, tá tô controlando tô com o aqui, ó. com o horário aqui Ai, também. Ai, meu né?
1: Deus é. do céu. Mas é isso, não tem gente. tem que não na linha, não. <risos> Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pela parceria, tá? Também queremos desafiar você que tá em casa aí, que segue a gente em nossas redes sociais, apl arroba, né, apl nosso perfil de Instagram, você acompanha aí os participantes, os bastidores, os cortes da semana, os projetos, os eventos, treinamentos, os grandes encontros do Ministério Jovem aqui na Paulista Leste também na América do Sul, é um ano incrível pela frente aí, Maranata Modo on é o tema do nosso, do nosso ano novo aí, já estamos aí já, motores aquecidos para começar e ter um ano incrível, estamos todos aí ativos, não em off, todo no on aí, viu, trabalhando, fazendo... Fazendo a diferença onde, onde Deus te colocou. Também. Não esquece de seguir também a gente. Nós, assim, a seguir o canal aí do YouTube da Paulista Leste. Acompanhando o nosso conteúdo também. Envio, tio. Você pode acompanhar também a minutagem ali. Você pode compartilhar esse conteúdo. Pretendemos fazer desse material um recurso a mais. Para te motivar, te incentivar a estudar a Bíblia. Na sua classe cola Matina. Compartilhar com os amigos. Ser é um recurso para te motivar ter novos insights. Quem sabe aí do conteúdo do estudo da lição. Contexto bíblico. Essa lição que veio para ficar e tem sido... Uma ferramenta incrível para a gente crescer na nossa experiência com Deus. Eu vou começar esse momento pedindo ao PV que faça uma oração, ao nosso
0: produtor. Beleza. Faz ah. oração PV com a gente. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez diante da Tua grandeza. Estamos aqui, Senhor, para Te agradecer essa oportunidade de estarmos estudando a Bíblia entre amigos, entre, entre familiares cristãos, Senhor, é, Seus filhos. É, então estamos aqui para te pedir que derrame a tua graça, a sua glória e o seu entendimento sobre a palavra que será aqui aberta e estudada, Amém, Senhor. Senhor Vem estar conosco nesse estudo, é o que te rogamos, o Santo Nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.
1: Bom, é isso aí. Tema na
0: semana,
1: tema muito legal também, viu? Tô pano para manga aqui, viu? Verdadeira é. liberdade. Pense num tema extremamente debatido, conversado, né? Polêmico. Parece ser uma coisa a ser conquistada por outras pessoas, principalmente por jovens, né? Algo que a gente quer ter liberdade, que é custo, né? Uhum. E às vezes paga um preço muito alto. O que a Bíblia fala sobre isso? um tema bem curioso, bem interessante. Acho que tem... vai ser bem legal poder conversar sobre esse tema aqui também. Tá bom? Que liberdade? De que liberdade a Bíblia está falando? Como então, a gente pode ser verdadeiramente livre? Vou falar em tema da semana. Eu vou ler o texto logo, base. Depois a gente vai direto para tirinha romano, é, perdão, João capítulo 8, recomendo que você leia aí o capítulo todo, mas eu vou ler a partir do verso 31. Jesus aqui tem aqui algumas declarações a respeito sobre a questão é, da, da liberdade. Eu queria ler com vocês, tá? João 8, verso 31, na minha versão, é, aqui está em negrito: Jesus e Abraão. Assim, ó, Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos os meus mandamentos, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas sois descendentes de Abraão. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Perguntaram para ele, né? Verso 34. Jesus, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Todo o que é, o todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de, de Abraão. E no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração. Não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo, que, que, digo o que vi quando estava com meu pai. Mas vocês segundo o conselho do pai de vocês Perdão, vou ler de novo, de novo, de novo. Eu lhes digo o que vi Quando estava com meu pai Mas vocês seguem o conselho do pai de vocês A então, sozinho sozinha vai falar quem é o pai deles tá? Mas vamos lá é, Nosso pai é Abraão, declararam Aí Jesus respondeu Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele Em vez disso procuram me matar Porque eu lhes digo a verdade Que eu vi de Deus, Abraão nunca fez isso Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai nós somos filhos, de não somos filhos ilegítimos. Retrucaram, o próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês a parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou, porque vocês não entendem o que eu digo. É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo. E gosta de fazer é, as coisas perversas que ele deseja. Foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter. Pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Eu não, eu não sou pecador. E tampouco sou escravo. Por isso não fala mentira, né? É só a própria verdade. E uma vez que eles digam a verdade, por que não crê em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Cara, esse texto é muito da hora, é um texto muito interessante. É uma das afirmações que Jesus faz aqui com respeito à escravidão em relação ao pecado. Né? Jesus falou categoricamente: Olha, que quem peca é escravo do pecado. Vocês dizem que amam a verdade, que seguem a verdade, que tem como Abraão modelo de vocês de fé, Bom, vocês não conseguem imaginar Abraão é, alimentando pensamentos de morte em relação a alguém, é, decidindo no seu coração matar alguém, que é o que eu estou pensando agora de mim. Vocês dizem que têm fé e seguem a palavra de Deus, mas vocês não seguem os ensinamentos? Então vocês não são filhos de Deus, coisa nenhuma. Tampouco vocês são é Abraão. Não a é, gente assim, não, vocês são filhos, mas de outra pessoa. Do é, diabo. De de Porque o diabo é homicido, o diabo é mentiroso, o diabo sabe enganar. É peculiar dele essa natureza. Todos aqueles que fazem isso também tem como ele seu próprio pai. né? Então, é interessante, né? porque Jesus apresenta uma realidade. A realidade de que quem vive na prática do pecado, seguindo a mentira, ele é escravo do pecado. Uhum. Tem uma galera pensando que é livre e é escravo e nem sabe. né? Uhum. Mas, bom, o tema dessa semana, do episódio dessa semana, vai falar sobre a verdadeira liberdade. Como a gente pode alcançá-la? Porque Jesus falou claramente, né? Se o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres e quem serve a Deus ou segue a Deus, ele é verdadeiramente livre, desfruta da verdadeira liberdade. Tirinha da semana. olha na tela aí, gente, eu queria ouvir a impressão de vocês. Qual que é a impressão de vocês olhar para a tirinha da semana? Vamos começar aqui com quem, quem? Com quem? Com quem? Com quem?
3: Com a Débora, a né? Débora, eu, sabia, sabia, eu, sabia. eu sabia, eu já sabia. Qual
1: é a sua impressão, Débora? que mensagem você conseguiu extrair da tirinha da semana?
2: Então, primeiramente, assim, eu fiquei igual a moça do, do terceiro quadrinho, <risos> que eu confusa. Mas aí, é, eu refleti e tudo mais. E... Aí o que, que eu cheguei na conclusão, né? Mais uma vez, o ser humano, ele acredita... Que pode fazer algo por si só Na tirinha, hum, hum. a moça fala assim Ah, eu acredito que é, Eu só acho que a gente precisa lutar Pela nossa liberdade Então ela acredita que ela poderia lutar Pela própria liberdade hum. Então ela acredita que ela poderia fazer algo por si só para alcançar essa liberdade e felicidade E aí a amiga dela pergunta Ah, tá, mas o que é felicidade? Que ela ah, é ser livre, sem julgamentos. Então ela nem quer que as pessoas julguem ela por algo Então ela quer algo até meio que não alcançável, porque sempre vai ter alguém julgando é, o outro, né? Uhum. Então ela acredita que ela, sendo livre, ela é feliz. Mas aí a outra moça fala tá, mas nós somos felizes porque nós não somos é livres. Não é o contrário? Não é o contrário? Então é isso que a gente vive como cristãos, né? Porque Jesus nos libertou do pecado e é por isso que nós somos felizes.
1: Um... A menina ficou é mais isso. confusa ainda, né? É. Chegou, mas... Eu tinha ficado igual a ela que, <risos> ah.
2: Aí depois eu falei, não, peraí, deixa
0: eu pensar melhor aqui Ver o que Sim, cada uma tá querendo é dizer Mas pode falar Essa tirinha me faz lembrar Da história do Jardim do Éden né é, Muita gente fala assim, nossa Mas Deus não criou o homem Livre de verdade, né uh -huh. Porque tinha que fazer tudo Do jeitinho dele, né Mas o maior sinal de liberdade foi que Deus colocou Uma escolha lá no centro, né Pra eles poderem fazer assim, ó vocês querem comer do fruto? Vocês comam. Vão uhum. ter que lidar com as consequências disso, mas vocês são livres para escolherem, né? Terem a sua própria escolha. Mas obrigado a colher o fruto. É, né? Exatamente. E, e hoje a gente vive nessa, nessa busca por felicidade e, e... Ah, eu quero ser feliz, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, né? E a gente não quer, exatamente como tá na tirinha, né? A gente não quer ser julgado, né? A gente não quer... Ter, ter as nossas experiências ou as nossas escolhas com consequências ou, ou julgamento dos outros, né? E aí a gente acha que a gente tá sendo livre, mas será que a gente tá sendo verdadeiramente livre? Será que esse foi o propósito de vida para que fomos criados? Né? Aí surgem diversas questões como essa, né?
1: Sim, seu nascimento!
0: É isso aí, meu, meu
3: brother. Olha só, o que eu percebi aqui é o seguinte, que felicidade e liberdade, elas estão de mãos dadas. Elas estão de mãos dadas. Se eu sou livre em Cristo, eu sou feliz em Cristo. E a felicidade, ela também é algo que envolve as pessoas que estão na minha volta. Uhum. sabe Uma pessoa feliz. É agradável ver perto uma pessoa feliz. E quando a gente vê uma pessoa feliz, por exemplo, assim como o Fabrício. O Fabrício é uma pessoa feliz. tá sempre brincando e tal. É uma pessoa livre. A pessoa livre em Cristo Jesus. Mas eu creio isso, que a, a felicidade e a liberdade, elas andam de mãos dadas. Quando a gente é feliz, a gente é livre.
1: Eu acho que essa tirinha é verdade. Eu acho que essa tirinha, ela reflete muito bem a confusão que existe em torno desses assuntos aí. Porque tem muita gente buscando né, conquistar a felicidade, né? E acho que ela vai ser conquistada vivendo uma vida sem regras nenhuma, sem limite nenhum, sem prestação de conta nenhuma, né? Sem achar que as coisas não têm consequências, né? Sem ter responsabilidade. Sem né? julgamento. Né? Essa preocupação, essa, essa utopia de achar que a gente não deve nada a ninguém, que a gente não responde a ninguém. que é uma ilha isolada lá no meio do oceano. E isso é mentira. Então, essa confusão de verdade da, da, da liberdade é uma coisa real. Quanta gente, né? Quantos jovens a gente não acompanha de gente tentando buscar liberdade nos vícios, né? É irônico, porque é o que mais escravo diz, é. Né? É, é, é chega a ser ridículo, mas é verdade, a gente busca liberdade em coisas que não vão trazer liberdade. Os caras dizendo assim, não, somos um filhos de Deus, filho de, filho de Abraão, mas pô, você quer matar outra pessoa, como é que você é filho de Deus que quer matar outra pessoa? Uhum. Né? Ou quer se autodestruir, né? você, você ignora todos os sinais e placas e muros que Deus coloca para te proteger... Então, realmente, hoje há uma busca frenética por liberdade a qualquer custo, né? E liberdade e libertinagem são coisas muito distintas, né? Verdadeira liberdade, ela automaticamente vai gerar felicidade. Então, uma liberdade que eu digo que quero alcançar, mas que no fundo faz eu sofrer, faz eu me sentir um lixo, né? Fazer eu me sentir culpado ou culpada, me faz fazer pessoas perto de mim sofrer, é liberdade? então realmente está tá muito confuso na cabeça de muitos jovens e muita gente né que em busca dessa conquista de liberdade é, essa essa preocupação de viver a sua vida meu corpo minhas regras eu faço o que eu quiser com quem eu quiser o que quiser e ninguém se importa com isso como se nada que eu fizesse afetasse ninguém inclusive a mim mesmo né é uma pura utopia uma mentira então verdadeira liberdade ela ela vai promover essa liberdade, vai, vai me ajudar a amar a Deus, amar as pessoas perto de mim, me amar, não é? E assim por diante. Mas já de cara a lição já faz aqui, se, sinaliza pra gente, né? De que a liberdade que muita gente procura hoje, como no passado também, né? PV, foi também muito deturpada, muito confusa, né? E muita gente, uhum. em nome dessa liberdade, fez muita gente sofrer. Exatamente. Então havia no passado uma inquietação, né? Um grande personagem né, do protestantismo, uhum. né? Lutero. É, eu,
0: eu, acho que, eu acho que é bem engraçada essa parte, né? Porque é geralmente isso, né? É, essa busca incessante pela liberdade que o mundo prega, ou que a gente tem na nossa cabeça, né? É, de alcançar a liberdade por nossos méritos próprios, né? Gerava essa inquietação. Né? E até hoje gera, né? É, e a lição traz aqui a história de Martinho Lutero, né? Uhum. Que foi um monge do século XVI, né? É, e ele tinha essa busca, né, pela liberdade. Então ele fez uma peregrinação, né, pela do mosteiro. Liberdade e felicidade. Né? Isso é. Então ele fez essa peregrinação do mosteiro dele ali de, de da Alemanha até Roma, oh. né, onde ele subiu uma escadaria de joelhos, ele subia aquilo em sofrimento e achando que aquilo ia causar alguma justificação, alguma libertação, liber, libertação espiritual, né? E nesse momento, quando ele estava subindo ali, escaminhando os degraus, né, sangrando, com o joelho todo sangrado já, ele ouviu na sua mente, né, é, aquele versículo de, de Romanos 1,17, que diz bem assim, o justo viverá pela fé. É pela fé, é pelo sacrifício de Cristo. Por meio das, do intermédio dele, do sacrifício dele, é só nele que a gente pode encontrar a liberdade, né. E foi nesse momento... Que a, a mente de Lutero fez igual a, a, aquele meme, né? Explodiu, né? Assim, eu não preciso estar tá sofrendo, né? Desse jeito, é, Deus não quer, me o meu, quer, né? não quer o meu sofrimento, né? E aí, a partir desse momento, ele passou a estudar mais intensamente a Bíblia, né? Descobriu diversas outras heresias. Livre né? da salvação pelas obras, né? Isso, salvação é. pela. pela é, libertação da salvação pelas obras, né? A confissão, o pagamento de indulgências, né? Tudo a partir de, dessa, de, dessa ideia, Isso. né? De, de libertação, né? Aí ele conseguiu realmente a libertação que somente existe na palavra de Deus e nos preceitos que Deus deseja para a nossa vida, né? E foi libertador, né? Porque eles
1: se tornou um dos maiores pregadores da né? edificação pela fé, né? Um Deus que Realmente, o que está aqui escrito a gente abandeira? Um Deus que uhum. liberta, né? Deus liberta a gente dos meus errados da gente tentar ser livre, livre da de reforma protestante, uhum, e isso, isso criou uma revolução na Europa, né? Uhum. É, e ele até ele, e até, até uh, afirmou, uh, perdão,
3: pode falar. Ele, ele até é o seguinte, é, aí voltando ali aquela questão da tirinha lá, né? Que até a Débora ela apontou dizendo o seguinte: ah, a gente que tem que lutar pela nossa felicidade, né? Então Lutero, ele também estava lutando, ou seja, lutando com as próprias forças, lutando pelas obras, tentando fazer alguma coisa para conquistar a liberdade. Uhum. Sendo que na liberdade nós não precisamos lutar por ela, nós precisamos é aceitar ela, porque ela é um dom gratuito de Cristo. Ah, Era ah. por
0: isso que ele chamava Lutero, porque ele lutava. Né? <risos> Olha o é um filósofo. E a
1: afirmação dele, que eu achei fantástica, né? depois dele entender e mergulhar, um grande pregador desse assunto, a educação pela fé, ele chegou a concluir o seguinte, né? não há nada mais libertador do que o um encontro pessoal com Jesus Cristo. Né? Perfeito. Não há liberdade... É, na sua mais pura, puro conceito do que ter um encontro com a gente. Porque liberta a gente de muitas coisas, né, cara? Tentativas Até. assustadas, de preconceitos, né? de deturpações, de formas que a gente aprende ao longo do tempo de como a gente ser livre, né? De ter uma vida Sim. íntima com Deus.
3: Mas... É, é, por exemplo, ó, Lutero, ele vivia uma religiosidade. Não dá é pra dizer que ele não era um religioso. Mas ele tinha uma compreensão equivocada da religião. Inclusive, uhum. ele estava escravizado pela própria pela religião. Isso. Ele até uhum. coloca ali, por exemplo, que quando ele aceitou e tal, enfim, é, é, por exemplo, ali, ó, tiveram alguns ensinamentos antibíblicos, como indulgência, confissão aos sacerdotes, penitência, adoração à imagem, sacramentos, infabilidade para pau. Ou seja, tudo isso daí ele estava sendo escravizado por
1: atos. E -religiosos. anos viveu assim, né?
3: Anos viveu assim. Então quer dizer que, às vezes, até a própria religião pode acabar escravizando.
1: Com certeza. E quando mal interpretado, deturpada, vira um fardo pesado. É, pesado, viu? pesado, pesado.
3: Ó, ele estava sangrando, os sangrando, subindo as ali.
1: <risos> Mas é interessante, né? E, e como isso também é, pode ser deturpado, né? Que o, a lição mencionou também aqui, que as pessoas que ele, a princípio, né, ajudou a compreender essa libertação que há em Jesus, né, essa salvação que acontece não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus já fez por nós. Depois de pregar sobre isso, embora ele sofresse, né, ele estava ali sendo perseguido, né? Porque houve uma posição da igreja na época, né? Do próprio, né, liderança religiosa da época, né? Do papado, dos reis também que eram, estavam ali juntos com a própria religião, a religião e Estado, estavam juntos tentando parar com aquela conversa que envolveu uma coisa, né? Parar, né fluxo de dinheiro, venda de duches, ah, cara, afetar é né? tá muita coisa, com né? Certeza. E era a religião oficial, né? Do império, então. Uma oposição, tudo que podia fazer para pagar, estava tentando fazer. Mas o que ele falou assim: o que mais me assustou a, não é a anomalia de. Me assustou não foi a oposição que eu obtive da religião e do Estado, mas foi aqueles que um dia entenderam a mesma mensagem que eu entendi, deturpando essa mensagem. Querendo voltar uhum. para escravidão que viviam antes, para a opressão que viviam antes, para as tentativas frustradas de tentar viver uma vida feliz e liberta. Praticando o que praticavam. Era, 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 na cabeça dele era assim, mas é vocês estão tentando voltar para isso de novo? Não faz sentido. Aí, Detalhe, eram pessoas que ele já havia pregado.
0: E aí a gente entra naquela história que a gente já falou em algumas lições atrás, né? É, de Tiago e João, né? que queriam mandar descer fogo do céu né para consumir o, o povo ali. Samaria. Né? É, mas o. Era que eles, verdadeiramente, eles não entendiam né, a questão da libertação em, a, a, por intermédio de Cristo, Jesus ia né? fazer, né? É, a justificação em Cristo, né? Então, assim, mesmo que essas pessoas, a princípio, tenham aceitado, como os discípulos, naquela época, aparentemente tinham aceitado as palavras de Jesus, né? Mas, Mas na, prática... na prática, na realidade, essas pessoas começaram a deturpar os ensinos dele, né? A luta de Lutero, né? Então, é. assim, é, é, é muito impressionante que muitas vezes a gente acha uma coisa muito bonita na palavra, né? Ou acha muito bonito no discurso falar, né? Mas na hora que a gente vai colocar na, na prática, a gente tentar por esse outro caminho aqui, né? Que a gente já e, sabe. É E a gente acaba se tornando cada vez mais prisioneiro e vai ficando cada vez mais acorrentado no pecado, em vez de encontrar a verdadeira libertação, a verdadeira salvação por intermédio de Cristo. Verdade. O
3: que eu acho interessante também, aqui nesse momento, é o seguinte, é, Lutero ele acabou traduzindo a Bíblia para o alemão. E diz aqui que essa tradução da Bíblia para o alemão, colocando a Bíblia na linguagem do povo, foi a porta de entrada para a libertação de muitas pessoas, do povo. Ou seja, a Bíblia sagrada na língua do povo. O povo podia ler e isso aí trouxe libertação para eles. Claro, a libertação é em Cristo, mas eu só encontro a Cristo quando eu tenho um contato com Cristo. E eu tenho contato com Cristo quando eu tenho contato com a palavra de Deus. que gente falou a né?
1: que quando vocês... Permanecem em meus ensinamentos, vocês serão livres. São livres. E não ter acesso a esses ensinamentos, é óbvio que a pessoa não vai ter, né? por ignorância ou não, ela vai permanecer na escravidão sem até ao menos saber. Exatamente. Há tradições, a outros meios que Cristo não autorizou, enfim. Mas é muito interessante, né? Como essa liberdade versus inquietação é uma realidade na experiência não só de Lutero, mas de muita gente hoje, muita quando gente. conhece a Bíblia, quando conhece a verdade, quando conhece o que Jesus fez e a felicidade que ele pode ter, a libertação que ele pode ter através de Jesus, é como se a mente dele abrisse. é incrível, né, cara?
2: Por isso que fala no verso né, da, da semana, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
1: Uh -huh. É
2: exatamente uh -huh. isso. E a verdade é
1: Jesus, né? Vou falar em você, Débora, o que você aqui, viu? <risos> A Bíblia fala de um inimigo interior, né? de que nós temos sim é, um inimigo interior que nos escraviza, né, que que, que se a gente brincar, né? Se a gente não ficar dentro, nos torna não filhos de Deus, mas filhos do inimigo de Deus, né? O é, que, que você queria destacar pra gente aqui dessa parte aqui do Compreenda?
2: Eu destaquei algumas partes aqui na lição de inimigo interior, né? Nossa batalha mais feroz consiste em dominar o inimigo que está dentro de nós. Uhum. Muitas vezes a gente... É igual foi abordado também pelo PV, a gente acredita em algo, a gente quer viver algo, e aí é, se for algo viciante, digamos assim, com relação ao mundo, a gente acaba ficando escravizado, então essas questões a gente tem que se libertar primeiro, né? o que está dentro de nós. A liberdade que Deus ofere nos oferece, ela nos livra do ciclo doloroso de ferir a nós mesmos e aos outros, porque quando nós estamos é, em pecado, a gente acaba... É, ferindo a nós e aos outros. O, o pecado, como a gente já comentou aqui, ele nos escraviza. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio da gente poder escolher se a gente quer servi-lo ou não. Já o inimigo, ele nos obriga a estar com ele. É, eu até coloquei aqui que... É, quando nós deixamos o pecado, a gente passa a ser livre, né, em Cristo, igual a gente uhum, já comentou uhum, também. Uhum. E a gente passa a amá-lo por escolha. O, o inimigo, ele quer que nós amemos ele de mais forma obrigada. Jesus, uhum. ele nos dá essa opção. Você quer me amar, você vai amar porque você realmente me ama, não porque você tá...
1: Sendo meio... forçado, né?
2: Exatamente.
1: Interessante, né, porque essa má compreensão do que Cristo veio fazer gerou muito sofrimento para eles, né, cara? As multidões quando começaram a ouvir a Jesus entre os primeiros sermões, seus milagres e tal. Cara, todo mundo ficou deslumbrado, né, cara? Ele vai, ele vai mandar bala aqui nesse império injusto que, né, que explora a gente. Ele vai, não tem como. Ele vai, ele vai discursar sobre libertação, seguramente, né? Uma libertação física do poder político opressor. O tempo passou, Jesus nem falou de política, né? <risos> então, não mexeu, não tocou no assunto, né? E muita gente ficou desapontada
0: com Jesus, né? Ficou decepcionada, Você falava. Foi, foi, Foi uma das coisas que eu marquei aqui na, na lição, né? Que eu achei muito engraçado. Eles esperavam Jesus como esse libertador, né? Do, do jugo romano, né? Eles esperavam libertação, mas não a libertação que Jesus veio dar, né? E, e assim, Jesus não falou nada sobre os governantes daquela época, né? Mas hoje, eu e você, muitas vezes nos prendemos a detalhes como esse e acho que a gente tem que dar nossa opinião sobre tudo. Um dos problemas da geração, da geração atual na internet é exatamente isso. A gente acha que a gente tem que dar uma opinião sobre tudo, mesmo sem conhecer aprofundadamente todos os aspectos, todos os âmbitos que permeiam aquele assunto, né? A gente acha que a gente tem que dar lá o nosso pintado. E quando Jesus falou assim, não, Jesus não veio para isso, o reino dele não era daqui, né? A gente já, já tá batendo nessa tecla desde a primeira lição desse evento, uhum, né? Sim. O reino, o reino de, de Jesus, a libertação que ele quer te dar é para um reino celeste, é uma coisa superior, é uma coisa que aqui nessa terra a gente não consegue mensurar. Né? E a gente ainda fica querendo bater, não, é esquerda, é direita, é centro, onde que o cristão tem que estar, o que o cristão tem que apoiar, quais são as nossas, tem... é, nossas causas, quais são os nossas ideais Cara, a gente já estudou sobre os nossos ideais e a nossa identidade no semestre passado, uhum. né? a gente conhece isso, e a gente tem que viver para um reino celeste, né? libertação... Das coisas terrenas, não é? E aqui, Isso, neste é. mundo, né, cara? Exatamente.
1: Então havia uma frustração muito grande, né? Porque Jesus queria libertá-los de outra coisa, hein? Quando é. eles queriam Quando que eles batessem entenderam no que Império Romano, era. aí se frustraram, né? Se e as maiores declarações de Jesus e confronto de Jesus foram com o seu próprio povo. Vocês são muito exclusivistas, rapaz. Vocês são muito nacionalistas. Vocês são muito orgulhosos. Vocês... Vocês sofrem esse negócio de aparência aí. Vocês têm que... Se liga, vocês têm que, você que acordar para o que eu vim ensinar para vocês, né? E não foi fácil para eles, também não é fácil para nós hoje. Sim. Porque, da mesma forma que eles tiveram dificuldade de entender a lógica do reino de Jesus, é a mesma dificuldade que nós temos que entender hoje, né? Achei até legal aqui. A mensagem de Jesus ensina que, independente do que está acontecendo no mundo, nós somos a maior fonte de nossos próprios problemas. Sim. É. Então, é por conta daquilo que alimentamos dentro da gente que as Assim, as piores coisas acontecem ao nosso redor É resultado que nós alimentamos dentro da gente
2: Nós somos um inimigo interior quanta né
1: gente, Quanta gente é cara, Quantas guerras não acontecem Por orgulho Não é nem porque precisa, é porque Por orgulho mesmo, por vaidade Por querer o que não é seu Dentro de casa, fora de casa Na igreja, né no mundo, e Jesus vem falar isso, olha, eu vim libertar vocês. Tem, isso aqui é cachorro é, de é, é, é um tempo se ele libertar vocês, mas há um mais sério que eu quero libertar vocês, que é desse pecado que está dentro de vocês, vocês não entenderam ainda.
3: Achei interessante que a lição ela colocou assim: ó, a liberdade espiritual ela é a base de todas as outras formas de liberdade. É isso aí. É, ou seja, começa pela liberdade espiritual. Agora, nem sempre é fácil, e a gente está falando com a juventude aí também, né? Nem sempre é fácil nós sermos confrontados. Pelos nossos próprios erros. Quem é que gosta de, de alguém atenção. chegar e chamar é. atenção? Ó, você tá errado, você tá fazendo isso e tal, enfim. E muitas vezes nós acabamos nos tornando escravos dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. O pecado vai nos escravizando. E eu acho interessante isso daí porque é o seguinte: ó, um escravo o que, que ele é? Ele faz algo por obrigação, ele é obrigado a fazer. Sim. Então as pessoas, às vezes, elas são tão escravizadas com algum vício que ela acaba sendo obrigada por isso. Por exemplo, o vício do, do tabaco mesmo é um deles. É, esses dias atrás eu estava vendo é, é, o pessoal ali, quando faz aqueles cursos como deixar de fumar e tal, aí ele mostra um cigarro que deve ter o quê? Uns 5, 6 centímetros. Ele diz, como que pode um cigarro desses aqui é escravizar uma pessoa? Mas tem pessoas que estão escravizadas, ela tem que sair, ela tem que uhum. parar um pouquinho, porque ela precisa fumar, porque senão ela não aguenta e tal, enfim. E, e existem muitos outros vícios, esse aí é só um deles, só pra gente colocar aqui, mas só um deles. Mas existem outros vícios, tem vícios, por exemplo, da pornografia. Tem um, um site, é, One Click Away, quer dizer, apenas um clique de distância. Esse, uhum. esse, esse site, ele fala sobre a pornografia é, em, no meio cristão. E sabe o que ele diz? Que, dá, que cada 10 jovens, cinco deles estão viciados em pornografia. No meio cristão. Não estão falando no modo secular. Uhum. Né? No meio cristão. Estão viciados em pornografia. Poderia colocar pornografia. Poderia colocar aqui, por exemplo... Consumismo. Consumismo. Tecnologia. Tecnologia. Tantas coisas que muitas vezes acabamos sendo dominados. Dominados. Aí Jesus vem e diz o seguinte. Olha, vocês são escravos do pecado. E aí o problema é o quê? Que está dentro de você esse inimigo. É estar tá lá dentro. Vocês atrás eu ouvi... Uma, uma pregação, e o pastor dizia o seguinte, que dentro do nosso coração, nós teremos um trono e uma cruz, um trono e uma cruz dentro do coração, aí ele diz o seguinte, se o eu estiver sentado, se sentado no trono do teu coração, Jesus vai estar na cruz, mas se Jesus estiver assumindo o trono do teu coração, o teu eu obrigatoriamente vai ter que estar na cruz, por isso que Paulo diz, né crucificado estou com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uhum. Não é fácil, não é fácil É se livrar do pecado. E a gente sabe quem é viciado, por exemplo, às vezes é internado em clínica, né? eu tenho pessoas assim na mas família... Tem que
1: chegar a esse limite para poder acordar. Né? Exatamente, são internados numa
3: clínica e tal, enfim, e ainda assim tem dificuldade.
2: E a lição fala que o poder de Deus quebra as correntes dos hábitos destrutivos do pecado e que nos mantém em cativeiro.
1: Então, a lição aqui nessa parte menciona que só encontramos liberdade de viver uma vida abundante que transborda com o próprio amor e paz de Deus somente através de Jesus. É uma realidade Sim. cruel, assim, incrível, né? É uma verdade profunda. Sim. Mas a gente, segundo quem está estudando aqui, liberdade só vai ter através ou por meio de Jesus. Para falar em liberdade, verdadeira liberdade, César... Que tipo de liberdade a Bíblia está querendo nos ensinar? Que tipo de liberdade nos estava oferecendo a eles e nós também?
3: Aqui sim, a gente remonta lá a sua observação agora lá da tirinha lá. É aqui, meu amigo, é aqui. Porque aqui fala sobre a mulher que foi apanhada em adultério. Começa falando sobre a mulher que foi apanhada em adultério, e a gente conhece a história, tá lá em João capítulo 8, uhum. né, a partir do versículo 3 ali vai até o verso 11. A mulher foi apanhada em adultério, levaram até Jesus, e lógico, até aquilo, na verdade era um teste para Jesus. E sim. a gente vai ver aqui que Jesus, o texto é esse, na lição, né? exatamente testar era um teste, Jesus. testar Jesus. E eles fizeram um teste para Jesus e tal, enfim, e aí levaram a mulher apanhada em adultério, ou seja, pela lei de Moisés, a mulher foi apanhada em flagrante adultério, deveria morrer. Apedrejada. Sim. Aí eles olham para Jesus e faz o quê? Aí ele olha para pro pessoal lá e diz, ah, se você não tiver pecado, pode começar, tira a primeira pedra e seja <risos> o primeiro. Diz que um a um começaram a largar as pedras. Aí Jesus olha a mulher e diz, eu também não te condeno. Mas Jesus não parou por aí. Aquele momento ali, a mulher se sentiu livre. Sim. Livre, por quê? Porque as pessoas queriam matá-la, matá-la e tal, enfim, escravizaram ela ali. Ela se sentiu livre. Mas Jesus olha para ela e diz, agora quer permanecer livre? Vai e não peques mais. Uhum. Isso daqui é o seguinte, é uma liberdade que Deus nos dá, e dá uma liberdade para que a gente possa obedecê-lo de forma voluntária. Voluntária. Então essa é a liberdade que, que na escrava ela já era, né? Ela era, Sim. escrava do pecado. Escrava do pecado. Escrava do pecado. Agora aqui, ó, Jesus ele, ele, não a libertou assim para ela voltar a uma vida de escravidão. Né? Ele libertou e disse, ó, vai Mas não peques mais E a mesma coisa estava acontecendo com os próprios fariseus Ou seja, com aqueles próprios que estavam acusando Aquela mulher Só que qual que era a diferença da mulher? A mulher aceitou E os fariseus não aceitavam Eles tinham orgulho, o orgulho deles era tão forte Que eles acabavam não Aceitando, eles não se arrependiam uhum. Dos seus erros é, os fariseus não estavam dispostos a serem libertos por Cristo. Esta que é a grande realidade, aceitar aquilo que Cristo tinha para oferecer para eles. Eles queriam uma libertação externa, só a libertação do poder romano e tal, enfim. Mas eles não estavam dispostos a aceitar uma libertação interna que Jesus queria trazer para a vida que deles. É, que vai é e vida aí dele eu queria liberar. agora falar um pouquinho com a juventude aqui, mais rapidinho aqui. Mas eu gostaria de falar com você, Jesus, o meu amigo, minha amiga que está nos escutando ou nos assistindo, ele é aquele que nos liberta não só do pecado, mas ele liberta da culpa do pecado. Tem muito jovem que está carregando culpa de um pecado, uhum. aí, tal, um pecado acariciado, um pecado que viveu, um pecado passado. Jesus liberta também da culpa do pecado. Jesus é aquele que nos perdoa e o perdão de Cristo é que nos torna verdadeiramente livres em Cristo Jesus, uhum. essa é a verdadeira liberdade. Quem pode dar é só uma pessoa, é Cristo Jesus. Não sei, jovem, qual o pecado que você tem aí na sua vida, que está acariciado, que está afastando você de Jesus, mas sei de uma coisa, Jesus é poderoso para te libertar. Confia nele, dobra os joelhos agora nesse momento aí no teu quarto, onde você estiver, coloca esse pecado nas mãos de Deus e o Espírito Santo vai te fortalecer para que você seja verdadeiramente liberto. Sem culpa.
1: Reforçando aí, César, o que você mencionou, é isso aí mesmo. Então, essa liberdade, a verdadeira liberdade que Cristo oferece, ela nos capacita a uma vida de obediência. Obedecer. Eu acho que é ser fantástico. Que... Hum. O que que caracteriza o que é liberdade como verdadeira liberdade? Aquela que te possibilita, ou te habilita, ou que te dá poder para você viver uma vida de acordo com o que Deus te ensinou. É o que você menciono no caso dessa mulher, né? Cara, ele não, não faz sentido... Eu te perdoo, mas é o seguinte... Ó, você está livre para fazer computando. tudo o que você fazia antes... É isso aí, né? Não faz sentido... Não tem sentido Sim. nenhum... Verdadeira liberdade impulsiona a gente... Por amor que ele fez por nós... Que foi nos libertar... né Que foi nos perdoar... Tirar a culpa... Nos impulsiona por amor a ele a querer fazer Mudanças, né? o, o, o que é bom pra nós mesmos. Posso contar uma história, não? Aí, tava faltando uma <risos> história, cara. Tava faltando, tava, tava faltando. Ah, ah, vamos voltar, vamos voltar <risos> com as
3: histórias aí e tal. É, eu lembro quando trabalhava numa empresa de ar-condicionado isso era a minha uhum. vida e trabalhava no ar-condicionado fazia maltenção Você no ar -condicionado, Piauí então... ia ganhar dinheiro é viu, né ia ganhar dinheiro lá é calor <risos> e eu lembro que eu tinha um, um amigo não vou falar o nome dele aqui por respeito tá? coloquei na lista não, o nome dele mas não vou falar <risos> o nome Boa dele aqui, é, mas não vou falar o nome dele mas é o seguinte nós fomos pegar o um ônibus eu ia pra um, um bairro um determinado local e ele ia pra outro local e aí ele diz o seguinte, ele é daquela... É uma religião aí que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Sim. Ou seja, foi liberto, você está liberto. Você pode fumar, você pode beber, você pode fazer, tá liberto, adulterar. Tá ele foi liberto, está liberto. Se Deus te libertou, meu amigo, você está liberto. Uma vez salvo, salvo para sempre.
1: Não importa o que faça. Não é.
3: importa o que faça. E eu estava discutindo com ele justamente sobre isso. Dizendo, meu amigo, não é assim. A gente tem nossos limites agora. Não é uma liberdade para sem limites. Nós temos nossos limites. Ele, não, não, quer ver? E aí ele deu um exemplo. Ele disse, ó... Nós vamos pegar um ônibus agora, certo? Certo. Eu vou pegar o ônibus e o ônibus vai me deixar lá na minha casa. Tá tudo certo. Eu entrei no ônibus, acabou. O ônibus é a minha salvação. Eu tô salvo. Não importa o que eu faça dentro. Não importa o que eu faça. Aí eu disse pra ele, pois é, mas e se você não pagar a passagem, como é que vai acontecer? O que, que você vai conseguir chegar lá? Primeiro ponto. Segundo ponto tá escrito assim, ó, naquela época o ônibus tava escrito, não sei se ainda tem, mas tá lá, não fale com o motorista. Uhum. Imagina que você começa agora a falar com o motorista toda hora e tal, enfim, perturbando o motorista. Ele vai parar o ônibus, você vai descer. Aí tinha também, não use equipamento sonoro e tal, aquela coisa toda. Assim, <risos> tava escrito isso daí. Eu disse, ó, imagina que você liga um som alto dentro do ônibus e tá, tal, perturbando a vida de quem tá lá. O que, que você acha que o motorista vai fazer? Você acha que ele não vai parar? Aí ele para um pouquinho para pensar, então essa noção de uma vez salvo, sempre salvo, ou essa noção de que eu sou salvo, mas eu posso fazer o que eu quiser, não é bem assim. Não é bem assim. Existem os limites, Sim. é claro, impostos por Deus. Por isso que tem a ver com o que você falou ali, ó, a verdadeira liberdade em Cristo nos capacita a obedecer o preceito.
1: Por que que, na visão de vocês, por que que Deus dá ou estabelece restrições? Ele nos liberta, mas por que que Ele estabelece restrições na opinião de vocês aí?
0: Acho que há limites para a nossa própria proteção, né? Boa. É, muitas vezes a gente acha que quer viver da forma que a gente acha que, que, que temos certo. que viver, né? E acabamos ultrapassando o risco que nos coloca em perigo. Coloca em perigo a vida de outras pessoas, é o sentimento de outras pessoas, né? Então, quando Deus nos dá preceitos ou nos diz alguma coisa, né? É, é, é para a nossa própria proteção, para o nosso próprio cuidado, para a nossa própria preservação. Beleza. Eu coloquei aqui porque ele nos ama. E você viu que
3: tem um texto da Bíblia que diz inclusive, é a lei da perfeita liberdade. Ah, é. A lei da
0: perfeita oh, liberdade. Tem um texto aqui na lição né, de, que cita 1 Pedro 2,16, né, que diz assim Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. E né? então, Eu marquei
2: assim, o versinho que está em cima desse. É Galatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns um dos, dos outros pelo
1: amor. A Deus, a servo acha... de Deus.
0: E servo dos outros. E, e
1: amigos de todos. Pronto, aí a cara fechou. <risos> <pêcheu, risos> é. <risos> é. <risos> já pode tirar a machadinha já? Não? Já. <risos> Vamos lá. Vamos lá. É, a palavra-chave da semana é... Servidão Começando aqui pela Débora Qual é o texto que você queria compartilhar com a gente E que palavra você queria agregar, Débora A nossa, nossa rede semântica A palavra-chave é Servidão né? Assim pensamos em problemati Problematizar a liberdade Numa época em que vivemos sob a tirania Da felicidade Que vem antes, a felicidade ou a liberdade né? E até a Lissa mencionou A gente é feliz, quem a gente é feliz Em Jesus, a gente é livre né? verdadeiramente livre. Ambas estão linkadas, uhum. ligadas. Não tem felicidade de verdade sem liberdade. Não tem verdadeira felicidade se você não foi livre, né? E a liberdade, ela vem com responsabilidade. O vem de obediência e tal. Muito, muito legal. a palavra-chave, hein? Achou? Achei. Deixe texto qual é a tua palavra-chave?
2: É, o meu texto está em Romanos 6, do 11 ao 13. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, é, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí a minha palavra para a rede semântica é entrega. que nós temos que nos entregar a Deus. Quando nós deixa, quando a gente passa a aceitar né, que nós realmente estamos escravos e a gente enxerga isso, então a gente reconhece, a gente passa a mudar e nós passamos a ter uma entrega 100% a Deus. E aí promover a liberdade em Cristo.
1: Ok, só vem liberdade da escravidão através de uma entrega verdadeira. sim. E aí, pastor, seja é o nascimento. <risos> é. é isso aí, meu amigo, vamos
3: lá. É, o texto que eu escolhi foi Lucas, capítulo 4, versículo, é, versículo 18. Lucas 4, versículo 18, eu vou ler aqui a. a... Ah, João Ferreira atualizado. 1550. É. Atualizado, é. Atualizado, é, é. <risos> Você tá vendo aqui, né? Quando foi essa, essa aqui foi a primeira Bíblia. <risos> por isso que eu tenho um carinho especial por ela, que eu fiz o ano bíblico. Olha aí. A amiga. primeira Bíblia, eu fiz essa o ano bíblico tá arriscada, com ela. Tem um carinho muito especial por ela aqui. Eu trouxe tudo ela aqui mesmo. hoje. Tá tudo anotado aqui. E diz aqui então: o Espírito do Senhor, quem está falando é Jesus, ele está lendo aqui um texto bíblico e diz assim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. É, a, a palavra que eu usei aqui é libertação, mas fazendo uma conexão, essa libertação acontece em Cristo Jesus. Não tem jeito, Jesus só. O Espírito está é sobre mim. É para eu libertar, para eu fazer, para eu dar vistas aos cegos, uhum. para eu, para eu, para eu. Então, a verdadeira libertação da escravidão ou da servidão, ela acontece em Cristo Jesus. Mas a palavra que eu gostaria de
1: ressaltar aqui é libertação. Top! Libertação. É isso aí. Entrega, libertação,
0: TV Bom, o meu texto está tá lá em 2 Coríntios 3, 17. Ele diz bem assim. Porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, né? Então, linkando aqui com a, com a nossa palavra-chave, que é servidão, né? Para mim, o sentimento que esse verso me produz é o sentimento de alívio, né? De saber que todo, todo, toda essa prisão, né? essa servidão que a gente aparentemente passa aqui, a gente sabe Parece que não vai é... Nunca, né? É, e aí a gente sabe que realmente não é uma, uma prisão, né? uma servidão... Um, um, é, de cativeiro, né? Mas é uma servidão voluntária, né? Que às vezes parece tribulação pra gente, mas ela está produzindo peso de glória, né? tá produzindo é, libertação. Então esse sentimento que me traz é a palavra que eu coloquei aqui, né? Alívio, né? Alívio de saber que em Jesus Cristo não há mais condenação. Amém. Maravilha, Amém. e que essa servidão Amém. vai acabar, não?
1: É Amém. Ela Amém. já acaba quando Jesus se entrega na vida de Jesus, Amém. né? Quando então a gente decide viver essa libertação que ele prometeu ele promete, que teria é. todos aqueles que estivessem nele, né? E o alívio já pode começar a partir de agora, né? vai então, saber que a gente passa agora <risos> aqui os problemas, né? As lutas, as perseguições, ou até mesmo é, essa guerra interior que a gente tem, né? um dia ela vai terminar e quando a gente olhar para trás, nossa, nem se compara com o que Deus preparou Primeiro, e reservou para nós, né? Agora é que Ele preparou para nós para cada um de nós. Bom, é isso aí. Você faz também na sua classe aí, na sua sala constrói essa rede semântica e vamos aí ampliar o conceito, né? É uma servidão interior, nós somos escravos de Jesus, é uma realidade dura, temos que encarar, mas que ela também nos impulsione até Jesus, né? Pra quem que saiba, quem pode nos libertar realmente do pecado. Caminhando pro final aqui, o tempo acabou, hein, PV? É. <risos> o PV do nosso lado aqui não tem tanta pressão, não, o PV viu? nem
2: falou nada pra a é, gente, é incrível, eu falo
1: tempo, né? tempo, incrível, rapaz. Nessa ninguém vai me culpar, é. eu não vou ficar preocupado, viu? Mas vamos lá, é, a parte de quinta-feira, né, do compartilhe, fala que nós somos libertados, liberdades concorrentes, ah pastor César, algum outro tipo de liberdade que é oferecida ao ser humano? Ah, com falamos certeza. de uma verdadeira, né, existem outras concorrentes com a liberdade? Com certeza, na Mas, verdade já foi apresentada. Liberdade verdadeira? É, <risos> quase <eu risos> sai. Né? É.
3: Na verdade já aconteceu lá no Éden, né? Quando Eva estava lá, no Éden, tranquila, aí de repente ela ouve uma proposta de uma serpente, dizendo, oh, você não quer ser como Deus? Você não quer ser conhecedora do bem e do mal? É. Ele é que é livre. É, ele pode ele tudo. Ele é livre. Você não é livre. Você é escrava. Por que que você é escrava? Porque então começa essa fruta aqui para você ver. Você pode comer fruta? Ou foi colocado uma restrição sobre essa fruta aqui? Olha, eu comi. Olha, e, olha, olha, olha. aqui. Ó, eu tô falando e tal. Enfim, percebe? Então, desde o Éden, na verdade, a gente já sabe que na verdade isso já aconteceu no céu, né? Uhum, Porque uhum. o grande conflito ele começou no céu. Mas é, no ser humano, desde o Éden ou seja, Eva já foi tentada justamente a ter um tipo diferente, vamos dizer assim, de liberdade oferecida pelo inimigo. E o inimigo não é diferente do dia de hoje. Ele oferece também liberdade para as pessoas, dizendo, ó, oh, você quer ser livre? Então faz o seguinte, faz o que você quiser, pode fazer, a vida é sua, o nariz é seu e tal, enfim, você <risos> cuida do seu nariz e tá tudo certo. É a liberdade que o inimigo tem oferecido. Então agora, por isso que diz, ó, oh, liberdades concorrentes. É a liberdade que Deus oferece através de Cristo... E é a liberdade que o inimigo tenta nos oferecer. Ou seja, dourando a pílula, né? Essa que é a forma de ele querer oferecer pra gente a liberdade. Então, ele fez isso lá com Eva. No, é, pará, na parábola de Jesus, Jesus conta algo semelhante também, usando ali o filho pródigo, dizendo, ó, sabe? O filho pródigo, ele queria ser livre. Tava lá com o pai, ele achava que o pai escravizava ele. Olha onde ele ah, foi parar. tem que ir pra lavoura, tem que fazer isso, e o Pai, eu quero tem meus que bens. Tem que ficar em casa. e tal. Não, eu quero meus bens, ai lá e tal, enfim. E a Bíblia diz que ele dissipou tudo que ele tinha e aí ele ficou escravizado cuidando de porcos dentro de um chiqueiro. Pobre um chiqueiro. Né? E não é diferente na vida do jovem, muitas vezes, na nossa Bíblia no de hoje. Quando a gente acaba sendo escravizado pelo pecado, a gente cai no fundo do poço mesmo. Sim. A gente cai lá num chiqueiro mesmo. É aquilo ali e é isso que o inimigo quer. Na verdade, a felicidade dele é ver um jovem caído. É ver um jovem destruído pelas drogas, é ver uma família destruída, sabe? É, é ver pessoas, por exemplo, aí é, é, traindo, é, é o que ele quer, na verdade é o que ele quer. É, é a, a, ver a, ver a liberdade que ele oferece, mas essa colocando, é uma falsa liberdade,
1: Colocando eu. comparada à
3: verdadeira liberdade que Cristo oferece. Tem a falsa liberdade com a, a, a verdadeira liberdade, né? Então esse daqui é aquilo, é uma, é uma vida sem regras, uma vida sem limites, enfim... Só que muitas vezes a gente acaba, às vezes o jovem acaba sendo escravizado por essas questões.
2: No final da lição de quinta, fala, tem uma perguntinha. O que está impedindo você de rejeitar as mentiras e abraçar a liberdade que Jesus oferece? Será que é o amor ao pecado? Será que a gente ama o pecado acariciado? O pastor comentou. E uhum. é por isso que, isso que nos impede de realmente alcançar a liberdade que Jesus nos oferece. Amor, então é um pra gente refletir, né? O que que tá nos impedindo hoje de rejeitar?
1: Então, enquanto o mundo, né, a mídia, o entretenimento, o satanás, né, faz de tudo pra vender uma falsa liberdade, essa de que você pode fazer o que quiser, por outro lado, Jesus apresenta uma outra bem distinta, né? Ele prometeu um tipo de liberdade diferente, aquela em que amamos a Deus acima de tudo, e essa aqui é fantástica, e colocamos os outros antes de nós mesmos. Como é diferente, né, cara? Uhum. Como é. Como é totalmente distinta né essa é a liberdade única essa é a única liberdade que nos traz vida cheia de paz alegria e significado quando colocamos a vontade de Deus no primeiro lugar e quando a gente ama nosso nosso semelhante como a gente mesmo né Quando a gente coloca o interesse dos outros deixa de ser egoísta deixa de ser a gente primeiro tudo é nós tudo é nós tudo, é tudo é o que eu quero o que eu tenho que fazer é o que eu gosto e isso é uma grande mentira, porque todas essas liberdades alternativas que Satanás coloca, essas concorrentes, todas elas levam à escravidão. Todas levam ao sofrimento. Todas elas levam ao afastamento de Deus. Todas elas tentam colocar algo ou alguém ou eu mesmo no lugar de Deus e toda vez é a furada, né? Uhum. Então a liberdade de Cristo é a única que pode realmente trazer alegria, felicidade, contentamento e paz ao coração da gente. Caminhando para o final, o tempo acabou, gente! Qual era a missão do Messias? Considerações finais, aí o que que Jesus veio fazer? E É interessante, né? Porque tem tudo a ver com o tema dessa semana aqui, né? Começando aqui pela nossa querida Débora. Que que é, qual foi a missão de Jesus, Débora? Considerações finais, vamos lá.
2: Sim. É, a missão de Jesus, pra gente, né, foi realmente nos libertar do, do pecado. Que a gente já... Vi, na época vivia, mas a gente vive hoje também em pecado, e quando a gente passa a conhecer Jesus, ele vem com essa missão da nossa vida de nos libertar do pecado é, e aí tem umas partezinhas da, dos versos né, da Ellen White que eu acabei grifando aqui também em verdade em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado, não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente está sob o poder de Satanás porém, né? Forte, hein? É forte, porém, sob a influência do Espírito de Deus, a pessoa é deixada livre para escolher a quem servirá. E escolhendo a Jesus, nós passamos a ser libertos.
1: Sensacional, ok. Essa é a missão dele, né? Nos libertar do pecado e fazer tudo que eu quero, meu desejo, minha vontade. Na né? verdade, eu estou me tornando escravo né? do próprio inimigo de Deus, né? Que é tudo que Deus não quer, né? É... Eles estavam na pior servidão, né? Alguns achavam que era Roma. Hum. a pior saída que ele poderia enfrentar né? hum. Mas a pior não era essa, cara. A pior, a terrível de todas era, era estar sob o governo do Espírito do Mal, né? O é você... pior é que é um inimigo
3: interno. É. Lá
1: invisível, mais né? Que invisível. Terrível.
0: PV, concessões finais aí. Então, eu grifei uma parte que eu gostei muito e é com ela que eu quero encerrar. Beleza. Né? Diz bem assim, ó. A única condição do ser humano ser liberto é se tornando um com Cristo. A verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Amém. Então, se você imagina que você pode buscar liberdade em outro lugar, cara, Amém. sai dessa, dá tempo ainda, tá? Se arrependa do seu pecado, acredite na salvação que somente Jesus Cristo pode nos dar.
1: Faz meu filho pródigo, né? Todos nós, é. né? Corre pra casa de novo. Vai ter alguém de braços abertos Jesus. de Jesus. Pastor Cidra, com os sinais. É
3: isso, amigo. Há um texto aqui também que eu gostaria de ressaltar. Diz assim: "Ó, Toda pessoa que se recusa a entregar-se a Deus está sob o domínio de outro poder. Hum. Uma coisa é certa. É, ou você está sob o domínio de Deus, ou automaticamente você já está sob o domínio do inimigo. Recusou a estar sob o domínio de Deus está sob o domínio do inimigo. Então, meus amigos, a missão do Messias, ele veio aqui para quebrar as algemas da escravidão e do pecado. Que Jesus possa quebrar, jovem, querido amigo, a a, a, as, as algemas do pecado na tua vida. Volte-se a Jesus. A Bíblia diz, e a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E também Jesus falando aos discípulos diz assim, ó santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido amigo, vá até a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai libertar você, porque uhum. ela vai conduzir você a Cristo Jesus e Cristo é a verdadeira libertação
1: do Amém. pecado. Amém. Top Amém. demais! É isso aí, pastor César. A sujeição a Deus é a restauração do próprio ser. Quando eu me submeto a Deus... Antes eu era servo do pecado, né, e era é uma servidão opressora terrível, né, que não deixava eu usar minha própria liberdade, né? Quando eu me submeto a Deus, me sujeito a minha vida a Deus, eu tenho o meu próprio eu restaurado. Capacidade de escolher, né, como diz nessa né, você falou, o Senhor liberdade para escolher, Sim. né? A verdadeira glória e dignidade humanas, elas vêm quando alguém submete às orientações e à lei de Deus, porque ela é a lei da liberdade, né? ela foi usada para nos libertar bom, vamos lá Débora, termina o coração pede aí a Deus para que esse conteúdo, esse bate-papo estimule, motive alguém a correr para Jesus, ir até Jesus que é o único, né, que pode nos oferecer verdadeira liberdade, bora com a gente
2: perfeito, oremos Senhor Deus, nosso Pai nós estamos, Senhor, nessa tarde te agradecendo pela nossa vida primeiramente nossa vida onde nós escolhemos estarmos conectados e ligados a Ti te peço, Senhor, que o Senhor, por meio desse podcast, o Senhor possa permitir que pessoas sejam alcançadas e que nós possamos reconhecer o, o pecado que, por acaso, possa ser o nosso inimigo interno, que nós possamos mudar esses maus hábitos que temos na nossa vida e que nós possamos, Senhor, aceitar e reconhecer que o Senhor é o único que pode nos libertar do pecado, que nós possamos, Senhor, alcançar a verdadeira liberdade que somente Tu pode nos Conceder. Te pedimos, amém. Senhor, que o Senhor possa ser presente na nossa vida e que nós possamos servir apenas a Ti. Amém. Que nós não possamos servir o nosso inimigo, mas que o nosso coração seja enchido completamente de Ti, Pai. Amém. Te amém. pedimos essas bênçãos sem nada merecer, mais um no doce nome de Jesus.
1: Amém. 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 amém, amém Valeu, Débora. Obrigado pela participação. Foi muito bom, hein? Valeu, César. Tamo cê, junto sempre. Cê, cê é demais, hein, cara? Valeu, PV! Tamo junto, pastor. Você é, novo, você é fera atrás das camas na frente das camas. você é complexo, hein? Eu tenho então, olha aí. E nossa gratidão a você, né, que nos acompanha até agora, se apoiando esse tempinho para ouvir ou para assistir esse podcast. Esperamos que você tenha refletido, como nós também aqui, parado para pensar, né, de que as liberdades né, alternativas que o inimigo nos oferece, então, um papo furado, gente. Elas cobram um preço muito alto a curto, médio e longo prazo, acredite. Liberdade de verdade só em Jesus. E com ela, só com ela, você pode ter verdadeira felicidade. Ela não tem que ser uma tirana na sua vida, ao contrário, o resultado de alguém que está livre em Jesus. E acredito que você e eu todos aqui podem ter esse privilégio. Portanto, eu quero desafiar você a continuar perseguindo a gente nas nossas redes sociais e no nosso Instagram, jovens jovensalimitistasaféres. Acompanha lá o nosso conteúdo, os bastidores e tal, todos os temas, os desafios do ano, e inclusive do podcast também. E também você pode acompanhar esse conteúdo aí no YouTube sempre, no início de cada semana. Nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Acompanha lá, tem a minutagem. Você pode acompanhar e ver cada conteúdo, cada episódio, para você poder não só acompanhar, mas também compartilhar com seus amigos. E esperamos que esse recurso seja um recurso aí a mais para fortalecer a sua experiência com Deus, tá bom? Deus abençoe, foi muito bom estar com você. Te espero no seu próximo episódio do seu podcast no Contexto. Te espero lá.